0: それでは、ーセの実会の第11回目になります。今日は、第10番目の今しめ実会。むさぼってはならない。まあ、これは、新海役と共同ですと、してはならないって言葉になってますけれども、私自身は、むさぼるって言葉の方がですね、この第10回にふさわしいと思いますので、このむさぼってはならないっていことで、見事が取り次ぎます。それでは、第1回からとびとびお読みします。二次章の2節に、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。3節あなたは私を置いて他に神があってはならない。7節あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。8節安息日を心に留め、これを性別せよ。そして、十二節、あなたの父母を敬え。十三、殺してはならない。十四、退院してはならない。十五、盗んではならない。十六節、隣人に関して偽証してはならない。十七節、隣人の家を干してはならない。あめ。お祈りします。天の様、さま、猛の実会、聖書のまた、<咳>大切な大切な骨格、これを学んできました。そして今日は第10番目の今しめ、貪る罪について語ってくださいますように、教えてくださいますようによろしくお願いいたします。イエス・キリストの皆によって初めにお祈りいたします。アーメン<笑>第9回、偽証してはならないということをこの前お話をしてました。ちょっと時間が空いてしまいましたけれども。それは、何か偽証するっていうの反対は、叱りを叱り、否を否。本当に神様を基準にしないと、いつにか私がてることは自己中心になりますと、偽証になっててしまう。ですから、誓ってはならない。神様以外のものを正しいのに、正しさを求めてはならない。自分にも他人にも。基準はイエス・キリストっていうことの中心だったと思います。そして今日は最後の戒め。臨時の家を干してはならない。貪ってはならない。と言葉があります。とてもこれ不思議に思います。私たちの心を第一回、私の家に神とするな。という言葉がありますけれども、そしてずっと9つのこの8つの戒めがあって、最後のところに貪るな。ってことをここら書かれております。そして私たちは、この、だんだんだんだんと第1回から第2回、第3回、第4回っていうとですね、あ、これがだんだん、この罪もですね、少しこう軽くなっていくような気がしますけれども、実は第10回の貪るなっていうのは、第1回にとっても直結して、直結している、この今しめになるっていうことに気がつかなければなりません。それは、よか神か。神以外のものか、神自身か、ってですね、最後に問われるところです。隣人の家を干してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のもの一切干してはならない。これはこのようにあるものです。ですから、この第10番目の今しめは、第1回に私たちを、この、おお戻して,ってくれます。第1回から最も離れたところにあるのに、第1回にくっついている今しめというぐらいにとても実は重要になってくるんです。<笑>第1回と10回、10回、10回ですね。正反対の立場にあるようですけれども、第1回は人の罪を示してくれます。どんどんどんどんと人の罪を示してくれます。神様が第1、神様が命から始まりました。ところが、この第10回の方に来ると、今度はですね、逆に私たちは、この自分の罪の順番を示してくれます。第1回は私の罪の解決の順番を示してくれる。第10回は私たちの罪を犯していく順番がある。そして、罪を犯す最後のところは、要するに、神を神としないっていうところですね。まあ、そのようにして、第1回の罪を正すっていうことはずっと来て、貪ってはならないっていうことはですね、神以外のものに期待してそれを求めていってはならないっていうこと。本当に一番1回と10回は相対しているっていうか、向かい合ってるっていうでしょうか。でも、そのようにして理解することもできます。ヤコブの手紙の4章の2節に、あなた方は欲しても得られず人を殺します。また、熱望しても手に入れることができず、争ったり戦ったりします。そうです。もろもろの罪の一番の原因は、それは自分の欲するっていうことですね。欲しても得られる。そして、熱望してもって。要するに、私たちが神以外のものに何かを求めていく。それで満たそうとしていく。そうするときに、隣人に関して偽証する。そして、盗む、勘因する、殺す、そして、神を否定するっていう方向にですね、行ってしまいます。ですから、実戒、これが私たちの内側にあって、これが私たちをずっと罪に導いて、人殺しもさせ、勘因もさせ、神を否定するってですね、そこまで行き着くっていうことがよくわかります。この、むさぼりっていうのは、この、共に、この内面にあるこの罪になります。もう全部内面にあるんですけれども、このとても人々との関わる諸々の罪の中で、表面にはあんまり出てこない隠れている罪です。盗み出てきます。簡易もこれも明らかに出てきます。また嘘をつくってことも表面に結構出てきます。でも貪るっていう罪はですね、なかなか出てこない。ですから、自分自身でも、この罪に気がつかないで過ぎてしまうっていうことがいっぱいあります。それでは、この、むさぼるなっていうことの意味、欲してはならないっていうことの意味を考えていきましょう。交語訳聖書で、この同じ言葉、ヘブル語のですね、ベトサという言葉なんだそうですけども、私にはよくわかりません。不義の離島というような意味があるそうです不正な利益。ですから、むさぼるっていうのは、正しくないところから何かを得ていくっていうことがむさぼりになります。新約精神に入ると、もっと持つ。今、十分に与えられているから、もっと持たなきゃいけない。もっと持たなければ満足しない。必要以上の要求っていうふうにも取ることができます。貪さぼるっていうのは、不義の利得。そして、必要以上の要求。間違った望み。望んで、悪いものを望んでしまうということになります。聖書の中にこのような事例はいっぱい出てきます。例えば、ヨシアが、このエリコの城壁をですね、一日一回回って、6日目にはですね、7回回って、そしてわーっと叫ぶと城壁が崩れていく。そしてそこからですね、本当は一人一人何も取ってはいけなかったんですね。全ては神に捧げよと言われておりました。しかし、どうだったでしょうか。滅ぼし尽くし捧げようっていうのに対してアカんがですね、このそこから自分の欲しいものをいっぱい取っていってしまいましたね。それが見つかったときに、よしの七章の二次説で、私は罪を犯しました。と言って、カンはアコルの谷で殺されていかなければなりませんでした。これ、取ってはならないものを取ってしまった。それから、ダビデもそうでしたね。列王記下の十一章の三節に、バトシェバの問題を起こしました。これもウリアの妻ですから、彼にとっては、これは絶対取ってはならないもの。それを彼は取ってしまいました。これ、貪り。望んではならないものを望む。簡易の罪。簡易の罪からさらにどっちにいたかっていうと、殺人に行きましたね。ですから、実会の臨時の家を欲する。そこから出発して嘘をつく。そして、その、盗んでくる。簡易をする。そして結局はウリアを殺すというですね、この十回からずっと誤解そして彼がたどり着くところは第一番目の神を神としないというですね、そこにたどり着いていきましたね。このように、貪るなっていうことは見えない罪なんですけれども、私たちにとってはとても大きな罪の出発点。罪の出発点という場所、ところ。これがこの第10回です。人の望みっていうのは当然行動に向かってきます。まあ罪に発展する。それでは人が望むことが悪いことでしょうか権欲っていうことを求めているんでしょうか欲望を殺せっていうふうにして言ってるんでしょ望みを殺せと言ってるんでしょう。まあ、実に、この多くの人類はですね、9こつこかで悩みましたね。なぜ人を殺すんだなぜ盗むんだろうなぜ勘よって言って。そして、人間はそれでは救われない。と、わかります。では、どうするか。そうだ、禁欲。本当にそういったものをですね、封じ込めていこう。という形で、禁欲主義的な、そういったものも出てきました。東洋思想の奥にあるのは、やっぱりこの禁欲主義ですね。要するに人間ってなぜ罪を犯してしまうんだろうか、欲を持つんだろうか。まあよく話すんですけれども、スタンレーン・ジョーンズっていう人が神の叱りっていう本を書きました。彼は東洋思想のですね、根本がどこにあるかっていうことを救いは何かっていうことを尋ねて、いろんな宗、あの仏、仏教だとかですね、この東洋的なものを尋ねて、尋ねてって、まとめた本なんです。そして、その中にいて共通したことがありました。じゃあ、あなた方の救いは何ですかって言ったらですね、それはブラームになることだ。ブラームっていうのは無自我のことだそうです。では、ブラームになるためにはどうすればいいのかそれは、に、ネイバーを繰り返す、っていうんです。にっていうのは、ノットっていう意味だそうですね。ですから、これはない。これはない。女性を見たら、本当にいないんだ。お金を見たら、本当はこんなものはないんだ。そういうふうにして、否定して否定していく。ブラームになる。ですから、一番ブラームなものは、この世界に何かって言ったら、自然界だそうです。自然界は本当に与えられた場所に自分自身を置いて生きていく。ですから、私たちは自然界に溶け込む。そうすることによって自分の自我、欲望、これを消していけるんだ。ですから、あの、修行するときにですね、何十日間も、あの、修行していく。あるいは、ヨガっていうのはですね、自然の中に溶け込むっていうことだそうです。ですから、いろいろな動物のせこの形をしたりですね、いろんな形をして自然の中に飛び込むことで自分の自我を殺し、そして清いものとなって救われていく、罪から解放されていくっていう、その方向だったようでありますけれども、しかし、それは実現可能なんでしょう。それは決してできないですね。フィリピの2章の13節に、あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神である。そうです。私たちの願いは何も自分の内側からだけではないです。神様も私たちにあるものを願うようにと私たちに働きかけてくださっております。それは良い願いを持つ。神の御心にかなった願いを持って、そしてそれを持って本当に喜んで生きることができるようにっていうことを神様が私たちに働きかけてくださっておりますから。ですから私たちの願い、それは神から来る願いなのか、自分の内側から出てくるとこの願いなのか。これによって決まってしまいます。大切なのは方向って言ってもいいですね。要するに、自分に向かう。利己的、野望へ向かう。あかんとか、ダビデ、盗み、そして、簡易、殺人。しかし、神様に向かっていく。そうすると、あなた方うちに働かれて、御心のままに望ませ、行わせるのは神である。という、全く違ったものが出てきます。ですから、私たちの望みが、神に向かうか、神以外のものに向かう。自分か他者もそうですけれども、そこによって違ってくるっていうことがよくわかります。神様は私たちに求めよと言いますから、願いを持て。しかしその願いは、神に向かっていく。神に目を、焦点を合わせての願いを持てと言います。求めをそうすれば与えられる。さて、私たちはどういうふうに生きてるだろうフランスでバルザックっていう人がいたそうです。この人はいろいろなこの事業をやったりなんかしてですね、かなり失敗したそうですね。そしてその失敗であるときに、この、えっ、ー、と、彼はあの、本を書くようになったんです。その代表的なのが人間喜劇っていう本があるそうです。まあ私は読んだことがないんですね。そして彼は事業とか起こして失敗して、そして本を書いて、そしてこれがとても当たったそうです。そしてこの借金をですね、返すことができるようになってきた。そしてそれだけでは満足できないで、亡くなる4、5年前から、一山当てようと思って骨董品買いに走ったそうです。骨董品。そしてそれを高く売ってですね、なんか財産を設けようとしたんでしょうね。そうしてやってるうちに彼は死んでしまったんです。そして債権者がその骨董品を処分する段階になりました。そうしたらその骨董品はほとんど偽物だったそうです。さて、これ、私たちの人生に当てはめるんじゃないでしょうか。私が何かをして、何かを作って、何かを残して、自分をこういうふうにして生きよう。そうしたら自分はこういうふうに生きることが生きるって言って、一生懸命やる。授業をやる。本を書く。骨董品を集めていく。いくしかし、集めたものっていうのは、私たちがこの世で集めたものは何だろう。骨董品に相当しないだろう。すなわち、偽物だったってことです。偽物。要するに、私たちがこの地上で集めて得なきゃならないのは、キリストの命。キリストによって生きるっていう生き方。あるいは愛するっていう生き方。しかし、そうでなくて、一生懸命集めたものは、このバルザックが集めたように、偽物っていうことになっていたらどうなるだろうか。とても似ているように思いますね。彼の願いは間違ってたんですよね。自分の内側から出てきた願いでした。もう一人の夫人がおります。これはとっても熱心なクリスチャンでした。そしてこの夫人は自分が子供が生まれる前から、そういう子供が生まれてからもそうですけれども、大きな願いを持っておりました。そして子供に対して、この、彼女が語ってきたことはですね、世界はあなたを待っている。と語り続けたそうです。世界はあなたを待っている。そして、この子供こそ、これはウィリアム・ブースですね。世界、救世急成軍の大将となって、本当にイギリスで救世軍を作って、こう世界各国にその事前事業だとかいろんなことをし救いのことをしましたね。すなわちウィリアム・ブースのお母さんのスザンナ・ブースさんだったんです。彼女の内側に与えられたこの思い、これはですね、神から来てたんですよね。本当にこの世界を救うために自分の子供がですね、この世界に出てって神を伝えるものとなることができるようにっていうその願いでした。これは本当に神にあって向かっている、心が神に向かう方向。パルザクはその心が、結局は自分自身に向かっているだけだったんですね。さて、ムサビルを起こす、引き起こ、ムサブリを引き起こすところのいくつかの根源についてちょっと見ていきましょう。欲望は人の心より、なくなることはありません。私たちの欲望をなくしようとする、あるいは間違った感がなくしようとしたって、これはできませんね。第二次世界大戦が終わる頃前後だったでしょうか。ロボトミーシューズっていうのがあるところで流行ったんですね。それは全用途の一部を切って取ってしまって。そして、この統合調症だとか、特別手をつけられないってですね、暴れたりとか、そういったような、この治療をしたことがあったそうです。そして、そこを取ってしまうとどうなるかっていうと、人間ではなくなってしまうんだそうですね。欲望とか、なんかはもう持てない。ですから、ただ、食べて生きているだけの人間になってしまう。人間は神様にせてて作られて、自分で考えて、自分で行動していくっていう、これであってこそ人間です。ですから人間はですね、いつもこの欲望っていうか願いとか望みっていうのを持って生きていくものです。しかし、このいくつか気をつけていかなきゃなりません。まず、一つは自分にないものを持てるならば幸せになり、命を満足できるという錯覚。これを気がつかなきゃなりません。欲しいものが手に入る。しばらくは幸せ、満足。やがて興味がなくなる、投げ出す。これは離婚っていうのもある面でここと似てますよね。麻薬と変わらなくなってしまいます。薬を服用する、しばらく満足する時間の経過とともにもっと欲しくなる。そして自分自身を滅ぼしていくってことになります。古代ギリシャの哲学者のエピキュロスっていう人がこう言ったそうです。もし人を幸福にしてあげたいなら、その人に物を与えてはいけない。その人の欲望をなくするようにしてやりなさい。いや、非常にまともな理論ですけれどもですね。こんなことできますか物をあげてはならない。その人の欲望をなくしてあげなさい。絶対できないですね、こんなことはですね。これも違うと思います。次は、物の量が人を幸福するという錯覚。これは私たちに強くあります。確かに不足は困るんですけれども、物が豊かなれば幸福なるかっていうと、そうでは決してないですね。これは、まあ、あの、令和ですけれども、この、こんなことが書いてありました。憂鬱、ものすごく憂鬱で困っている王様がおりて、そしてその憂鬱のために死んでしまった王様がいたそうです。その死ぬ前に、このある人がですね、こう言った、もし完璧に幸福な人のシャツを手に入れてそれを着たならば幸福になれるんだよと提案したんだそうです。そして王様を命じて部下たちにですね、完璧な幸福の人を探してこいと言ったんです。そして、このみんなが出て行って、そして探してきたんですね。完璧な幸福の人を探してきたんですよ。ところが、探し合ってきた人、それは不老者だったんです。そして、シャツ一枚も着ていなかったそうです。このオチは何かっていうと、そんなものはないっていうオチなんですね。そんなものはない。完璧な幸福なんていうもの、そのようなものはないんだってことになります。そうです。何か私たちがですね、そういったもので満たそうとする。あるいは人に対するむさぼり。この愛の略奪、臨時の絵を欲してはならない、臨時の妻、男女のトレこれらのことを、やはり、むさぼり。これは、この私たちの心の中にですね、なくならないものであります。さて、非人間を幸福にしない、この幸福を生み出せないもの、自分自身を考えるときに、自尊心を失わせるような状態。これは幸福にしませんね。自責の念に追い込むような状態。これは、自分がですね、自責の根に、あるいは自尊心を失うっていうこと、これは幸福を作ることはできませんね。他者に対しては、禁じられた関係、隠す必要のある状況、他人を不幸に陥れる関係、これは幸福を生み出せません。今度は神様に対して、人を神から引き離すような、神から隠れた願うような状態。神様隠れたいなと思う。あるいは人を神様から引き離してしまう。そのような状態。これは幸福を生み出すことはできません。何よりも、マタイの六章の24節。ちょっと開きましょうか。最後の時になります。マタイ六章。二十四節に。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方に憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか。どちらかである、あなた方は神と富とに仕えることはできない。このことを言葉を変えるならば、ーセの第一回とモーセの十回。これ、両方に使えることはできないっていことです。本当に私たちは第十回ではなくして、第一回。本当に神を神とするっていうところに、いつも立っていかなきゃなりません。むる。これは自分に与えられ、生きるに必要な賜物の感謝を忘れて、やしないたも神様に信頼できないところから出てきます。もちろん第一回を第一回とできないところからですね、これから全ての罪は出てくるわけですけれども、特に第10回は自分の内側に隠れた根本的にあるところの罪を教えてくださっております。自分の存在、命を神から受け取ろうとせずに、自分の境遇やそれから他のもの、いろんなもので作ろうとしていてしまうと、これが問題になってきます。今、6章の、またねの6章を開いておりますけれども、6章の最後の方の25節。えっと、あ、そうじゃないですね。6章。25節は言いましたね。6章の33節です。節何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。と書いてます。だから明日のことを思い患うな。明日のことは明日自ら。明日の主人はイエス様ですから、イエス様が思い患ってくださる。と言いました。第1回。私の間に何者も神としてはならない。そうです。しかし、私たちの現実はどうかっていうと、これは10回、9回、7、8回、7回、6回、5回、4回っていうですね、こっちの方から私たちは第1回に行くしかないんですね。というのは自分の罪を知ることによって第1回に行く。あらゆることを通して、ですから神様は私のまず罪を示さなきゃならなかったんです。そしてそれは第一回の私を神としなさいというところに導くためでした。そして今度は私たちがその自分の罪々っていうのを教えられて第一回の神様のところに行くときに、実はそこから第二回、三回、四回、五回、六回、七回、八回、九回、十回ってそれを成就するものに変えられていくんです。そうです。自分の力で一つ一つの罪に乗り越えていくんじゃなくて、第一番目のイエス・キリストを主とするっていうところに立つときに、偶像を乗り越えられる。また、言葉をですね、この、正しくしていく。そして、かこのお、安息日常を喜んで守れる。両親を愛することができる。また、会員ではなくてですね、愛していくことができる。盗むんじゃなくて、与えていくことができるっていうふうにして、も,ものこの今しめを成就することができるんです。それは自分の力ではありません。私たちが何よりもしなきゃならないのは、いつでも第一回に行くことです。いつも言います。私たちは自分で歩いてはなりません。それは、神のときに帰ることです。いつも礼拝のときに生産式します。まず、武道酒のところに飲めと言いました。それからパンを食べよと言いましたね。そうです。イエス・キリストの十字架に変えるんです。十字架に変えていく。それは第一回に変えることと等しいことです。そうすると、第二、三、四、五っていうのはですね、復活の力によってそれを成就できるんです。一つ一つの罪を成就することができるようになってきます。そこの順番、方向ですね。決して間違ってはなりません。第1回から、ま、ずっとこの学んでまいりました。本当に心から感謝いたします。それではお祈りします。それからもう一回これをまとめた形で、この、モうせ実会のですね、その後のところを、二次章のところをお話をしたいと思っております。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。私たちに対して神様が言葉を与えてくださいました。神様の言葉がなければ私たちは自分が何者であるかも全くわかりませんでした。神様の言葉によってまたこの実会の一つ一つの今しめを通して自分自身がいかなるもので、神からいかに外れているものであるかということをはっきりとはっきりと一つ一つの項目を通して教えてくださいましたことを感謝いたします。ですから私たちは自分の正しい生き方はたった一つ自分で簡易をやめる、盗むことをやめる、そんなことでありません。第一番目のイエス・キリストを主とするところに帰っていくことであることを教えてくださいました。そうするときに主は私たちの罪を許し、そこから復活に命を注いで、私たちが正しく神様の子供として、神様の戒しめを喜んで生きることができるものへと変えてくださるお方であることを教えてくださったへ感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。